0: 接下来，请听《生活 in Design》
1: 。美好早晨，来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街角，开启我们与自己的对话。
2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。我们上周五的时候啊，其实就有。谈这个我们的婚礼仪式嘛，用我们这个性别教育的角度来谈婚礼仪式这件事情哦，它怎么样隐含的这种诶性别不平等啊，或者是男尊女卑等等的价值哦，探讨的非常的多。那今天呢，我们的主题哦也是跟婚姻有关，我们要来聊聊一个跟婚姻为主啊、呃，以婚姻为主题的一个特展哦，带我们去更深入的来探讨婚姻这件事情哦，从各个学科、各个角度来检视这个非常特别的制度。那现现代我们呢、啊，其实呃很习惯说要把这个婚姻跟爱情哦来一起来提，就是说哎，婚姻就是爱情的一部分哦。但是呢，婚姻成为以爱为基础哎为基础的结合，其实呢是近两百年来人类社会演变的结果、哦。其实并不是一开始就是这样子哎。那到底人类是如何从自然界的这种动物交配体系演变出婚姻制度呢？哦，今天呢我们就要来介绍我们国立自然科学博。物。馆推出的这个特展叫做《百年好合：当代婚姻之旅》，尝试呢能够透过生物学、历史、文学、社会学、民族学、视觉视觉人类学、法律和政治学等学科哦来整合探讨人类现况中婚姻习俗的演变跟这个在当代社会所面临的一个挑战。所以，我们今天呢将会邀请到策展人。科博馆科教组的副研究员刘德祥博士来跟我们一起探讨当代婚姻哦，来跟我们分享说，哎，展览中如何揭示许多我们这个当代婚姻的挑战，进行我们跨学科的整合探讨哦。那选择呢，用非常有艺术、哦、非常有美感的方式来呈现我们现代的这个当代婚姻议题。那跟各位分享一下我们今天的天气哦。今天太阳非常早的时候就已经出了，露出脸来了。我们今天呢，各地大多都是晴到多云的天气。那午后呢，山区呢会有一些小范围的短暂雷阵雨。东半部呢，则不定不定时会有一些局部短暂阵雨。整体来说，其实天气稳定，降雨不多。白天气温偏高，北部、东半部高温来到29到33度。那中南部呢，可以来到34到35度哦。尤其是近山区或者是河谷，可能有36度以上高温发生的几率。所以，如果要从事户外活动的话，要记得补充水分哦，并且注意防晒。那各、个、地的低温呢，大概是24到25度。度。今日夯话题。哦，今天的今日汉话题呢，来跟各位介绍，因为我们今天的主题是婚姻嘛，所以今天的新闻跟各位介绍一对我们的国内跨国的同性伴侣哦，终于可以来这个登记结婚的消息哦。这位呢，这这对跨国同性伴侣呢，他们在二零一九年的时候前往了户政事务所登记结婚，但是被拒绝，所以他们就这个要来争取权益哦。那呢，这个此案由台北高等行政法院审理哦。在最近的时候宣判撤销拒绝登记的处分，所以互证必须要准许两个人登记结婚。这个故事呢，是一个来自澳门的阿古哦，牵着这个我们正港台湾人姓齐的手，然后呢，他们的好心情其藏不住哦，因为这对异国同性伴侣呢，想要结婚，但是屡屡触礁，现在呢，终于有了走入婚姻的机会哦，盼了好久的这个成家之路，终于出现了曙光。这个主角呢，我们的阿古表示说，诶。当天其实当然是非常的开心，经过了两年多，终于有个结果，对他们的生活上面，呃，对他们的婚姻上面是一个很大的肯定。那他的另外一半信奇也说，身为台湾人，我还是没有办法结婚，只因为我的另外一半是一个外国人。哦、呃，当初呢，这个阿古放弃澳门的工作来台汉，信奇一起创业，住在同一个屋檐下，生活紧密相连。哦、呃，觉得说，哎，这跟婚姻生活其实没有什么不同。那两人的委任律师主张呢，依照涉外。在《民事法律适用法》第六条的反制原则。阿古身为澳门公民，应该以澳门澳门民法来做判断的准则。但是，澳门民法的婚姻关系呢，是以当事人常居地为要件，因此适用台湾同性婚姻专法。哦，虽然官司获判胜诉，不过法院合议庭强调，这起判决是个案，并不是所有的涉外婚姻都能被登记。哦，台北中正户政事务所的秘书李李庆红回应说。这个判决跟内政部、法务部、司法院的解释不一样啊，这可不可以推翻现在的法令规范，他们还不晓得啊。这个案件要等到他们的判决书决定之后呢，跟上级针对整个法是法性再研究，再决定看看说要不要做上诉的处理。啊，对于这个判决结果，护政事务所初步表示仍有余力。疑疑啦，而不排除说会在上诉。那司法院在今年二月底，则是通过《涉外民事法律适用法》第四十六条的修正草案，让我们我国的国民跟国家没有承认同性婚姻的外国人结缔婚姻之后，在台湾也可以被承认、哦。那草案呢，目前已经送立法院来做一个审议。好、哦，那我们这个生活问题赛呢，我们接下来呢就要来谈谈哦，仔细的来谈谈我们这个台湾啊，哦，当代哦以及全球的这个我们的婚姻哦，有怎么样的变迁，有怎么样的啊、哦、文化可以来跟我们做呃非常详细深入的分析以及探讨。那我们接下来就进入到我们的百年好合当代婚
0: 姻之旅特展话题，星期一。
2: 欢迎回到生活 in design 话题，星期一。今天的话题星期一呢，我们要来谈谈我们的婚姻啊、呃，我们的这个。这个特展呢，是我们国立自然科学博物馆哦推出的，在现在正在展览当中哦，叫做“百年好合：当代婚姻之旅”特展哦。那透过呢生物学、历史、文学、社会学、民族学、视觉人类学、法律以及政治学等学科哦，非常多的学科，我们都来整合的来探讨我们现在这个婚姻习俗的演变跟当代社会的这样子婚姻所面临的各项的挑战。好、哦，今天邀请到的是我们的策展人科博馆的科教。主副研究员刘德祥博士，啊、呃，劉博士来跟我们一起来探讨我们这样子的一个当代婚姻议题哦。博士您好
3: ，啊、呃，那个主持人好，各位听众大家早
2: 安。好，我们要来聊聊这个特展哦。啊、那我们从一开始，我们呃，最一开始应该都会想要先問,、嗯、问问看哦，为什么会想要策划像这样子的展览？
3: 啊、呃，其实我自己是学生物学的哈、哦，那我自己在大学开的课里面都会谈到一个一个现象哈、哦，就是说啊、呃，在人类的社会的演变过程里面，其实啊、呃，因为人类的父亲永远没办法知道孩子是不是自己亲生的，哦、所以在课程里面在啊、呃、那个。心理学研究里面有曾经提出过，其实婚姻一种仪式过程里面，或者法律的一个保障，就说这个孩子是这个爸爸所拥有、嗯呃、所生的哈，他亲生骨肉，所以他透过这样一个方式来保障男人的一个、一个、一个,一个权利也好，啊、呃，一个、一个啊、呃、财产也好哈、嗯。那所以我一直每次谈到这个议题的时候，就是婚姻作为啊、呃、那个亲覆不确定性的一种啊、呃、解决方法。嗯，那我就回头想，那些东西都都是在人体。外面的嘛哈，发展的周遭发展出来的事情，所以我就想说，这个历史最早谁想出这么一招来解决这个所谓亲父不确定性哈<笑>？那所以就是我每次上课都跟学生讲说啊、呃，到底从什么时候哈，再、呃、回说历史哈、呃？所以为什么谈到历史，就是谁想出这么一个想法来解决这个啊、呃、家庭里面的纠纷哈？然后啊。呃嗯，如果是这样子，是发展出来，那是到底是男人想的，还是女人想的呢？所以这个里面有很多历史的因素，因为但是这些历史，我相信很难有文字的记载，可能更早，嗯、所以啊、呃，就变成是我一直在教学上对这个议题很有兴趣，所以变成就是说啊、嗯呃，一直放在心里面。哦，到底婚姻从谁想出来的？是男人想还是女人想？那什么时候想出来的？在什么脉络下想出来的？所以一直都有这个想法。那加上大概呃十多年前，在《时代周刊》有个封面故事，谈到就是亚洲的这个婚姻正在瓦解当中了哈。就是他离婚率也，过去我们觉得亚洲的国家哈这些啊东南亚等等，应该是比较啊保守一点点亚洲人嘛哈。所以就是啊。可是，在在两千年左右的时候，哎，他发现他他们的离婚率远比欧美的高、嗯，那这个原因又是什么？所以根据那边的研究的报那个专题的报道，我觉得，哎，开始对这个议题从婚姻从哪里来，逐渐逐渐进入到，哎。到底为什么有婚姻又离婚等等议题，所以一直都有兴趣这个议题。嗯。那直到就是大概两年前，我们的呃现在的代理馆长黄文山博士就说：“哎、欸，他说我好久没做展览了，说是来个做一个展览。”嗯。啊，那我说好啊，来我就把我过去一直以来的这个想法，就把它啊具体做出来。是。对对,對所以就才有这个一个展览那样子。哦、嗯我、嗯嗯哦
2: 、所以起初一开始其实是从生物学的角度出发的，对对对对,對,對,對、欸，了解说为什什么婚姻的这个由来哦，可能是由自由来自于这个一开始父亲要确定说，哎、欸，这个小孩是他的，是是是,是，哦，然后产慢慢产生了这样婚姻制度,度，但是它究竟是怎么开始？对,對，这是一个非常值得大家去好好去思考的一个问题。对呀、啊啊啊，哦，所以刘博士就从这个点去。慢慢的，把这个问题埋藏在心中了、啊。终于就有
3: 这个机会，对对对,对，好不容易对对对把整合呃这方面这二十多年来这些啊研究的这些文献啊等等哈、嗯，然后能够整合出这个展览来。是，哎哎，
2: 我相信这个一定非常的不容易哦，因为刚刚谈到了这么多的学科，嗯、这么多的角度，嗯、是,是,是为什么会？会想要从这么多的学科跟角度来做。那事实上，
3: 就像刚刚主任提到的例，例如说，我们毕竟人类还是生物的一环节嘛，所以生物学离不开的了然后呢，另外一个从啊、呃，我们先不要谈结婚这事情好了。当我们人类还没有真正出现结婚制度之前，嗯、我们其实就看其他的大自然动物一样，是要。啊，动物我们叫雌雄了哈，那人类叫男女、嗯，是，但要配对才能够繁衍后代嘛，所以这个非常基本的生物学的哈。然后啊、呃，生物学里面也常常谈到，就是说雌雄他们外表的差异，其实可以预测他们的交配的系统是如何组成的。嗯、那所以，例如说，我们在展场也有哈，就是放出一些哺乳类的动物的那个公跟母的哈、嗯。然后在这里面，我们都看到雄性是比雌性通常在外形。比较大，哦，那这个其实，在当就是呃，那个达尔文的的的那个想法，其实认为说，因为雄性要大只一点，竞争强，比较厉厉厉害一点，所以他比较能够拥有这个生殖的机会、嗯。所以从这个观点来看，我们人类的结婚或配对基本上还是非常生物学的。哦、那现在其实我们的身体哈、哦，其实男性还是比女性平均大概啊。重啦高啊，大概超出百分之三十左右、嗯。所以其实从如果根据这些科学的理论推测，人类的交配系统应该会怎么样子？所以其实这个是很非常纯生物学的一个一个研究、嗯。那可是刚刚我提到呢，那好，现在我们谁想出这个想法？又回到历史了、嗯，对对对。那历史里面，那回到现在，刚刚主持人也提到的，像刚刚说啊，那个上个礼拜五的一个节目谈婚姻就性别不平等的事情等等對。对啊，婚姻出现之后，我们如果回头看待婚姻。到底是男人？我刚刚想的男人想还是女人想？嗯、我越来越想是觉得是男人想的比较多，<笑>因为他从这婚姻里面得到的好处远比女生多、哦。对，所以这个又回到一个生物学、一个一个社会学的问题了，嗯、对不对,对？对。然后呢，在我这个策划展览过程里面，因为我也希望能够透过视觉的一些啊呈现，例如说台湾婚。礼服的一个演变，从早期大家坐着正拍，是、嗯、坐着很正式的坐在那边拍照片，那女生的脚就两个张开的，没有所谓优雅的这样子的一个做法。之后，嗯、其实这个就是从视觉人类学的观点去看我们婚服的演替，在我们怎么一直演变到今天，以前是正经八百的，嗯、那后来就是全部西式的哈白纱啦，哈，把西方的把带过来。那另外就是男生哈，如果看中西合璧的时代的话，其实男生更早接接纳这个。全西方的西装的装扮、嗯，所以各位如果看一些老照片，发现男生已经穿西装，但是女生还是穿传统汉人的那种服装，顶、嗯、多他们发现，这种人类学的观点，他们穿的鞋子已经稀释了新娘的鞋子，嗯、所以它是中西合璧的是。那一直演变到今天，我想主持人也看到我们现在很多婚拍的，完全表现个人的一种哈。例如说跟你工作，如果是消防员，你可能拍摄的地点就是、消防车旁边拍、嗯，然后你要拍到海岸去，就代表海枯石烂，对不对？或是。许是啊，你要英雄救美这种传统的思维，男生要救女生等等哈，钢铁人救他的女朋友的太太那样等等，所以这个就从视觉人类学的观点去剖析这些我们这个婚拍本身的演替、服装的改变等等、嗯，所以这里面就啊，法律的话，刚刚其实啊，那个主持人也提到，在在开场的时候提到那个澳门跟台湾这个一个一个接受就是互证书，接受他们登记的事情，嗯、基本上就是一个法律问题啊，踢踢皮球嘛，对不对？踢来踢去嘛。我们台湾就踢给澳门，澳门就踢回台湾了。所以这个其实就是我的展场哈、哦<笑>。我刚才听的时候，我的展场一、一、一开门进去就看到一个，就是婚姻什么文人类文明的支柱。另外一个一点就是法律那个那个政治的皮球，就是这个概念。嗯、所以你会发现有社会学、心理学、生物学、人类学，特别是视觉人类学，还有法律证据等等。所以我在这里面这个展览在做的时候发现、嗯，哇，其实它不简单，它不是单纯的生物学。对。那我在。那个有些朋友聊起的时候，他们看过很多跟婚姻有关的展览，但是都以展现文物为主啊，穿什么衣服啦，戴什么器物，基本上哈就是看这些器物跟仪式的做事情、嗯，但是比较少从一个全面性来探讨婚姻本身过去，那它怎么演变，那到现在它面临的困难或是挑战是什么，所以这个算是一个比较。啊、呃，如果是用一零八克纲的，那你跨领域<笑>是<笑>跨,領域<笑>跨领域的，对对对对对对<笑>，哎，所以大概是这样子的一个想法，但是，那、嗯嗯
2: 嗯、等于就是一个整合性的来探讨，<笑>對對對對因为毕竟婚姻这件事情真的。不管怎么样啦，这是我们日常生活中真的非常重要。是，是,是它对每一个人来说都是很重要。不管我们有没有要进入到婚姻，嗯、是是或者我们是不是婚姻的一份子，都很重要。我们都会去思考到这个问题。嗯、对对对,對，所以等于说每个学科其实也都会来探讨这个议题。對啊對啊對啊對啊、没
3: 错没错、嗯。所
2: 以哦，难怪会这个我们会放在这个我们国力。自然科学博物馆来展览哦，是是是因为其实呃，刚刚刘博士也有提到说，诶、欸，我们作为一个人，嗯、我们也是一个生物，我们是生物的一种，對對所以我们一定可以从这个生物的角度来探讨我们的婚姻制度哦、喔。是是是那我们首先我们就先来聊聊看哦、喔，从生物学角度，嗯、因为刘博士本身你也是生物专专家哦。是,是,是,、喔、是,是,是那呃，我们人类啊，作为一个哺乳类，嗯，其实像这样子，我们的婚姻制度。呃、是一个是在我们的动物体系当中，算是一个很特殊的一个制度吗？
3: 啊，其实也不是哎、欸，其实，在自然界里面，我们。啊、呃，研很多，其实这个不止一个领域，非常多领域，有鸟类的，有爬行动物的，嗯、两栖类的，哺乳类的，大部分研究发现，其实动物的交配系统是非常复杂的。哦，对，那这个跟它的历史演化的历史，跟它周遭的环境有密切的关系。嗯、例如说，资源丰不丰富，资源是不是被一个啊、呃、分配的不平均？如果不平均，某一只雄性它如果独占这些资源，它就有很多机会吸引到很多雌性，因为雌性需要资源才能繁衍后代嘛。所以假如。一个一个雄性的鸟类，或者是它。占满占满一个很大的一个一个领域的话，里面有很很好的筑巢的地方，有很多的食物，所以它就可以吸引很多雌性过来啊，嗯、所以它就变成一个说一雄多齿的一个交配制度。是，然后鸟类我们另外刚提到鸟类，其实另外一个因为它另外原因我要说的就是另外一个生态限制的原因，就是因为鸟类它的雏鸟发育的很快，有时候呢单亲很难养活，就变成爸爸妈妈就必须要留下来，嗯、同时照顾，所以它被慢慢演变出是一夫一妻的一个制度，嗯、所以它其实。它到底采用什么方法来繁衍后代？其实跟它的历史啊、哦，怎么演变来，它是鸟类的、哺乳类啦等等的历史有关。另外，就它的生存的环境有关，资源的分配、嗯。哦，所以其实这个说回来，刚刚我提到那个，当一个雄性拥有很多资源，它吸引很多雌性，这个人类也很像啊。通常我们在社会里面啊、呃，有很多太太的、嗯、男人，大概也都是大大的所谓 CEO 这些、嗯<笑>啊，不会是一个对对對,对，就是你拥有资源，在早期民国初年。其实很多所谓员外，他基本上拥有很多田，租给人家耕作，他其实就可以随时娶老婆嘛，嗯、对不对？最最最典型的一部电影代表就是张艺谋的一个《大红灯笼高高挂》嗯，就是这样一个代表作。所以我觉得这个其实我们还是可以看到很多相似性了哈、哦嗯。那另外我刚刚提到的还有一些动物，它基本上因为生长那个生长那个那个生活的环境非常的变化很大，像海边那样子，所以很多那边的潮那个招潮,潮蟹，它们基本上。爸爸也不会照顾孩子，妈妈也不会照顾孩子、嗯，所以呢，妈妈跟哪一只雄性的交配都无所谓，嗯，反正他把这些很多雄性的精子储存起来、嗯，然后每个月他要排卵的时候，他就拿一些精子出来用，那就放到海里面去，然那大量的放出去，那可能有少数回来就好了。所以我觉得这个就是杂交的系统，嗯，所以我们谈到的杂交系统啦，一夫多妻、一夫一妻等等都很多，少见的是一妻多夫。嗯，少见的。那我们台湾的海岸也有一种叫彩玉这种鸟类，它就是雌鸟生了蛋，找公鸟回来孵蛋。嗯，那这也有，那人类有没有一啊一妻多夫？也有啊，在很多偏远山上资源不啊不足的地方，还有游牧民族也有一妻多夫。不过人类的这个一妻多夫，一个女生同时嫁给两个或两个以上的男生，通常他们是兄弟
2: ，有血缘
3: 关系的、嗯。对对对，所以我我我刚讲了一大串，其实都是要要说，其实大自然里面动物怎么配对在一起很复杂的。是。那刚刚主持人也问到说，那人类怎么样？这个话我常常在演讲都被问到说，那我们哺乳动物基本上。是体内，那、啊、就回到它的它的历史了。它都是体内受精的，嗯，精子进到雌性的身体，让卵子受精。另外一个。像人类更是一个没有明显排卵讯号的，我们不像我们很亲的这些猴子星星、猩、嗯、猩，他们排卵說他，说到的臀部会充满血液，红色，那告诉雌雄性说：“哎、欸，我在这边，我准备好，你过来跟我交配吧。”因为他们不需要演示什么东西呀、啊嗯，排卵就是要生孩子，所以他演示干什么？害羞干什么？说他很直接。人类呢，在演化演化过程中，我们逐渐失去了这样的一个能力。我们在排卵女，女孩子排卵是不是没有什么，没什么外表？身上有什么改变？所以这另外第二个让爸爸永远不知道孩子是不是自己，一个是体内受精，一个是那个啊、呃、没有明显排卵素啊。那加上我们在我们社会复杂的感情不忠等等，你会发现其实爸爸就很永远担心孩子是不是自己的。所以像这些情形，哺乳动物还有刚刚我说的体内受精最大的影响就是对雌性。那这个演化上很有趣的，雌性可以对孩子的照顾放在自己的身体里面，但是雄性一交配完，精子送进去它就跑掉了。嗯，所以雌哺乳动物在动物界里面算是爸爸最不负责任的一种动物，哦、是因为他把精子送进去子宫就他就可以跑跑掉，而且生出来孩子妈妈自己就怀孕是在妈妈的子宫里面，生出来是妈妈的那那个母奶喂他，所以爸爸可以不负责任就跑掉了，所以这一切。刚刚我说的很多鸟类啊，那个青啊，那个青蛙鱼啊，或是螃蟹等等，会发现每一种都有它的历史跟它的生态。嗯、那人当然是哺乳类的一种，那我们的父亲也可以这样子不负责任，但是我们法律的规范就不能够这样子，所以变成我们法律是。某种程度是规范的男男生对一个家庭所负的责任是怎么样子、嗯？对对对，所以这个就是从生物学怎么拉到我们的法律等等的一个事情。对对对,对，真的是很有趣，非常有趣。有趣<笑><真的><笑>对对对，嗯，对
2: 啊，所以其实这个我们这个生物的这种复杂性啊，嗯嗯嗯然后又牵涉到整个环境的不同是是，就会影响到其实每一种动物或者是每一个族群他们的这种呃。交配的方式是是是、制度都不一样，是是是,是、哦，所以其实它是一个非常值得、非常值得来探讨。尤其是人类對對對，人类本身其实制度也是有各式各样的制度也存在的。嗯对,啊、对，因
3: 为我们有一这个这个。这个这个比较比較會思考的脑<笑>所以就会想出办法来透。我自然界他们透过身体的语言、动作、行为，但是人可以透过非这非行为的方式，像法律用文字的东西来做，就达到这个目的、嗯對對對對對。是，所以人类也是
2: 非常复杂的。对对对对对。好，我们这个生活底在话题星期一，我们先到这边来做一个休息哦。等一下呢，我们要继续请这个刘博士来跟我们分享更多诶、欸，非常有趣的。刚刚已经谈到从。生物学的角度来谈哦，那接下来呢，就会从历史啊，或者是更多社会学啊等等的更多的角度，我们都来更了解我们为什么之所以现在当代婚姻会是这样子的样貌哦。那我们这个休息一下，马上回来。
1: A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play, and wishing that he had someone too. apa kabar? 是了吗？搭档
0: 。สวัสดีครับ
1: 。清早
0: 。听一首印尼民谣，看一场马来传统舞蹈，在越南咖啡的香气中感受魅力东南亚。欢迎收听《阅读东南亚》，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎收听
1: 。我只要吸一口就好。不行，即使吸一口也会上瘾。没错，毒品为什么会让人上瘾？参观试毒，揭开毒品上瘾的真相，反毒教育特展，你就能了解绝对不能使用毒品。在哪？即日起到五月十四号，在花莲县美术馆举行。展场中还有互动装置与声光效果，呈现药物成瘾与戒制的心路历程
0: 。哦，以上广告由教育部提供。孩子，说出你的愿望，让我们来帮你实现吧。我我我,我想做梦。想做梦。梦，甜甜的梦，硬邦邦的梦，橘红色的梦。想做梦的高中生，快来参加！听我说故事，艺术创作夏令营，七月三十一到八月七号，在台东军医实验学校。免费精彩的课程，陪你一起做大梦。甄选报名至五月三十一日截止。相关资讯请搜寻“果实艺术创作营”。
1: Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.
0: 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻，学英文
1: 。你知道纽西兰有一个免费超市吗
0: ？真的假的？ New opens free new
1: a new supermarket has opened in New Zealand, and everything inside is free. The supermarket is run by Wellington City Mission, a charity in the New Zealand capital that usually gives food packages to those in need. However, is now trying something different. On March sixteenth, the charity opened its social supermarket. Instead of getting a package of food, people who need support can choose which products they want from the shelves, just like a normal supermarket. The store has three thousand products, including fruits, vegetables, pasta, and cheese. Each product has a color that's worth a number of points from one to five. Every time someone visits the supermarket, they get points to spend. A single adult will get 55 points, and a large family will get 75 points. For example,
0: people can then choose what to spend their points on. Products such as canned foods cost one point, while diapers and chocolate-covered almonds cost five points.
1: New Zealand, a new supermarket has just opened. All the products inside are free. 该超市是由一家慈善机构所营运的，需要帮助的民众能够从架上挑选他们想要的商品，而不是取得粮食包。这种社会超市的概念是要给予人们更多的尊严
0: 。这家超市有三千种品项，包含蔬菜、水果、意大利面和起司。每种商品都有一种颜色，标示它们在一到五个点数之间的价值有多少。罐装食物需以一个点数交换，而尿布、韩国巧克力的杏仁则将近五个点数
1: 。And now let's learn some related vocabulary. In need, in need, not having essential things such as food, money, shelter, etc.
0: 缺乏必需品，如食物、金钱、住所等
1: 。For example. They're collecting money to help those in need. They're collecting
0: money or other given to, in order to help those in need. They're collecting money to help those in need. They're collecting money to help those in need. They're collecting money to help
1: those in need. They're collecting money to help 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 those in need. They're collecting money to
0: help those in need. They're collecting money to help those in need. They're collecting money to help
1: those in need. They're collecting money to help 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 those in need.
0: They're collecting money to help those in need. 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 They're collecting money to help those
1: in need. They're collecting money to help those in need. Canned, of food and drinks kept and sold in small metal containers. 罐装的 For example, you can use fresh or canned tomatoes to make this dish.
0: 你可以用新鲜或是罐装番茄来做这道菜
1: 。Now let's review the three words we learned today. In need, in need,
0: 缺乏必需品如食物。金钱、住所等
1: 。Support, support，
0: 支援、帮助
1: 。Canned, canned， 罐装的。That's it for follow me go bilingual. I'm Neil. I'm Kitty. See you next, next time. time.
2: 回到生活 in design， 我是佳妮。今天呢，我们话题星期一呢，要来跟各位介绍一个非常有意思的特展哦。这个特展呢，叫做《百年好合：当代婚姻之旅》特展，要来跟我们聊聊为什么当代婚姻会是现在这个样貌哦。那我们刚刚呢，已经请到我们的这个刘德祥博士，跟我们分享说，哎，其实我们这个特展是从非常多的学科的各种各样的角度来探讨婚姻这件事情哦，尤其是有我们一开始的这个生物哦，从这个生物学的角度来探讨我们人这个物种。啊，为什么会有这样子的这种婚姻制度啊？其实呃，生物是很复杂的。那尤其是人类的出现，我们人类有智慧之后，我们的文化、我们的制度也会更加的复杂。哦，那接下来呢，我们要再来请这个刘德祥博士继续跟我们分享哦。那从生物学，然后一直来到了历史哦，我们从历史学的观点来探讨说，哎、欸，为什么婚姻？概念会出现哦。刚刚这个刘博士有讲说，哎，很很有意思的是，为什么婚婚姻的概念会出现在我们的人类当中？尤其是我们现在像这样子一夫一妻的制度是怎么样出现的
3: ？啊、呃，其实就像刚刚前面我提到，其实最早人类在啊、呃、非洲大草原上面生活的时候，或是后来啊、呃、变成就是农业和、哦、一万年前农业社会出现之后，其实最重要农业社会跟我们还是在非洲大草原生活的时候最大差别就定居下来之后，我们开始有。一些啊、呃，在家自己有家的概念，那有一些就是种植的圈养动物等等。那这时候呢，人跟人的互动比较多，就产生一个就是你，你你财产的观念就出现了，就什么东西是我自己的，嗯、有些东西我自己花了力气、花了时间去啊、呃、创造出来，或是我耕种出来的，那突然间有人从你的家的后院拔走你两两两两两两棵两棵树啊，怎么样子、哦？那你觉得心里不舒服嘛对？对不对？所以有了财产的观念，什么是我的？其实这个我如果再延伸一点，你说所有动物都有财产的观念呐、啊嗯，就是例例如说，你看狮子很辛苦打猎这水牛，结果那些猎狗来把它抢走，它也很不舒服啊对，对，所以其实都有这个财产观念。那人只是呢，同样的，因为有了财产观念，就会开始有纠纷。嗯，那当当然最初的纠纷应该就是透过是有智慧的长者来做一些重啊那个仲裁等等。那后来这些仲裁大概越来越复杂了，嗯、对不对？把不只是我家的这些啊财产的问题，还有就是女人的问题。就是，例如说你跟啊旁边的女人发生了关系等等，那、嗯、这个怎么仲裁对不对？哈，你那时候有没有 DNA 指纹去去判断孩子是谁的？所以就是后来就是有了很多的就各种各样的纠纷之后，开始出现了法律。所以我一直认为，婚姻变成一张文一个法律文件，应该都是。都是在这些事事情发生之后的啦，有了法律出现，然后开始变成规范成这些的啊、呃，这些条文在那边那样子。所以最早应该就是啊、呃，透过这些法律来规范男生在结婚里面该该负担什么责任，女生负担什么责任。嗯、那当然，其实从历史的角度来看，我们相信这个财产观念。应该是把女人变成男人的财产的一部分。
2: 哦，是。对对，所以
3: 其实一切都是跟财产有关。这近代的历史学家觉得，就是人类农业社会最大一个发明，就是财产的观变成具体，变文字化，这是这个概念那样子。所以其实有了这些啊概那个那个财产观念之后，其实就是包括了孩子是属于这个男人的。然后呢，还有就是继承的观念啊，就是说当他拥有资源，那些资源他是不是？就是透过他是一个这个法律，他就可以交给他的孩子那样子、嗯。那除了这个，还有保持他的血缘的一个纯正等等。所以你会发现，其实最早的婚姻都是维持，都是一个所谓的财产的关系的一个一个一个建立。嗯。哦，那逐渐逐渐才才变成演变成今天我们以爱为基础。以前的以前的那个婚姻，男女都没有见过，就就就就就就要结结婚在一起了<笑>，对不对？而且加上主持人问的，他这个结婚早期的功能性是什么？功能性其实就是维。是财产嘛，哈，就刚刚我说的最早财产，另外就是联盟嘛，就是不同家族跟不同家族之间联盟，透过婚姻让他们的势力更庞大，他们财产更大等等。嗯、所以其实早期的婚姻是非常功能性的，不像今天以爱为基础的。嗯、是，或许。那个结婚另外一个最直接的就是家庭多了几个劳动人口嘛，嗯，对不对？所以呢，那时候其实是很务实的，就结婚是很很很实际的。那不像现在是以爱为基础，大概两百年左右的这种爱啊出现的这种这种想法哈。所以其实就是他一直在演变。然后呢，过去的婚姻里面也也是非常不平等嘛、嗯、对不对？刚刚我说女人是属于男人的财产嘛，对不对？然后其实，在那个啊、呃、很多国家到1 9 7几年。像美国女,女生啊，要得到男人的同意签署那个文件，你才能够开户口。嗯，还要去能够开一个在英在美国叫 checking account 这个一个支票的一个账号等等。所以你会发现，到了一九七几年呢、欸，那当然还有另外就是说，在家庭里面结婚虽然结婚，但是有时候那个现任会性侵自己的太太啊，当他们不愿意发生性关系的时候，哦、对对,對，所以这种情形也是后来才慢慢在法律上改。德国还到一九九七年才改这个，多了一项叫做家庭中的性侵，嗯、所以你就发现，其实过去的一个一个想法就是。法律就保障男人多于女人的，所以这个就是演演变过程。刚刚我说从财产的观念，慢慢到以爱为基础。那现在从如果从那个性别的那个不平等的观点，现在逐渐逐渐越来越争取越来越多平等。但其中的因素当然是跟女生现在获得这个更多的那个教育的那个机会、嗯，然后他们也投入职场，经济变独立，所以他现在我刚提了最早提的亚洲离婚率。绝对是跟这个经济独立有密切的关系。嗯，是女生不需要再等男人说你要照顾我等等，所以这个都很密。所以整个整个制度一直在演变，就在这样。说、嗯。刚刚提到不平等，那现在另外一个过去是有什么很多啊？你你是什么社会阶层，你才跟什么社会阶层的人结婚？你什么不同的种族，你跟什么种族都不能结婚。所以以前规范很多，现在就逐渐逐渐都会打。破除掉这些限制了，嗯、那当然最最新一个就是同性的婚姻嘛。所以刚刚你我我从我再回溯一下，再跟主任人分享，就说你看从最早的财产的。一个一个一个关系、嗯，到后来性别在家庭中的不平等，逐渐逐渐变成就是打破种族、打破社会阶层等等的结合，到现在同性婚姻。所以你看，其实婚姻这个制度本身从历史最早的就是维持财产的，就一直一直演变演变。所以他就是当代之旅，就是我带大家走这一趟、嗯，你就知道他其实<笑>其实一直都在演变。那未来演变到什么的，嗯、看的社会变迁怎么样，他又要调整了。嗯，对对对，所以,所以大概嗯,嗯大概是这样的概念啦，對,对
2: 对？没有一定是。要怎么样的制度？对对,对对，它是会随着时间跟空间去做不同的变化的。对对对,对,对,对
3: ,对，例例例如说，在美国，它有一个叫捍卫婚姻的一个法哈、嗯，美国《捍婚姻婚姻法》，它他常用这个法来来来反斗反驳这个是同性婚姻的这个这个这个、这个、这个立法的等等的。是，他就说婚姻，它定义说一定是一男一女之间的结合，那你这个定义死了，在那法里面，当然就会就会。不不接受所谓同性婚姻嘛？嗯、说这个叫捍卫婚姻法，<笑>所以你会发现婚姻他们自己定的嘛。<笑>那你会回头问，为什么要定一男一女？那当时那边的想法是这样。他其实回头想，在罗罗马的时候，在很那个那个很古古代的时候，其实男生跟男生可以通婚的。对呀、啊嗯，对，所以其实我说回来就。古代还比现代还文明啊
2: ！真的是这样子，
3: <笑>对对对对，嗯，欸、特别的有意思、欸。是啊是啊是啊,是啊，
2: 过去的这样子的婚姻制度，其实跟我们现在已经差非常的远了。是啊是啊，好、哦啊、像过去刘博士讲的，我们过去是。呃，财产、财产的观念，我們是对对对,對我們是要，女人
3: 是附对，男人的、嗯，女生
2: 是一个男性的财产。嗯嗯嗯。哦，所以哦，这个我们这个过去的女性呢，可能她就不是一个独立自主的概念，她是一个财产一部分。然后小孩也是这个父母的财产對對對對所以。对对对。然后，确保这个小孩是我的就很重要。對對對所以，这样婚姻的制度就油油然而生。对对对。哦，但是随着这个时间的演变，就会发现说，哎、欸，其实慢慢的就会随着这个不不一样的历史环境就有所调整。对对,對,對,對。然、哦、后，所以并没有说是。怎么一定一定是怎么样？一定是怎么样？我说一,、哦、一定是一男一女吗？哦、也不见得其实不，现在也不一定
3: 嘛。现在对不对<笑>？所以刚刚其实主人提到财财产还是很重要，各位注意一下，其实我们现在法律不管离婚什么的。其实都是我们的法，只关心的是财产的分配而已、欸。哦、
2: oh, ，像最近比尔盖茨他
3: 们的离婚、oh, ，大家只关心呢，因为他,他所住的那个华盛顿州是夫妻共享那个那个财产，所以他们要一人一半
0: 。嗯，对的。所以
3: 法律他不管你在这哪里，你以后分手爱不爱，他才不在乎你，他只在乎说谁养这个孩子，嗯、你们财产怎么分配？所以。法律就中介这些事啊，不是中介就仲裁这些事情
2: 而已。
3: 他、嗯、才不管你对哪里你们怎么样怎么样过日子，<笑>對,对对？所以你一般都都还是就还是法律还是财产。
2: 对对对对，嗯嗯，法律这管不了，管不了爱情。啊、对对对对对，那只管财产，对财产還,还比较可以管理一些，<笑>對對對嗯、是就是也可以。看出来，就是其实社会中很看重的事情啊，哎，可以从法律中也是去哎投射出来，就发现说，其实财产真的是非常重要的一块，嗯嗯嗯、就就是、相对于说我们的资源啦、嗯，我们所拥有的这个资源，然后呢，在这个婚姻当中，其实也就会呈现出来，然后通过这婚姻的方式去呈现出我们对不同的事物的重视的程度。嗯嗯、哦，那。也是随着时间的演变，所以婚姻其实会有不一样的呃改变。那尤其是会不会有一些的我们的这种礼仪仪仪式习俗，或者是器物也会有所改变？嗯嗯嗯其
3: 实器物还好，但是我说、嗯、我我我回头是谈谈一谈，就是其实刚刚我说的婚姻本身在变，但是变的过程里面，大家都还是大张旗鼓来来来强调以这个结婚当下、哦，所以让大家总觉得哈，就是等一下我会提到等，总叫总觉得是人生哈。我们的生命的来得其实不容易，嗯，或特别是五十年前，大概其实医医疗还没那么进步的时候，孩子夭折的机的那个那个几率蛮高的时候，其实得到就是活下来其实是不不啊、呃、不简单的、嗯。所以我们在人的一生里面，都会在不同的时期提醒我们，啊，例如说出生有出生的理。然后成年有成年的礼，啊、嗯，因为从出生不见得养养到十几岁啊、嗯。那十几岁不见得养到你可以到结婚生子的阶段啊。那你结婚生子，你一定最后还是会死亡。所以人生的几个阶段，在我们的文化里面、其实习习俗里面，都会其实出现，让我们做一些啊所谓那个礼俗哈、啊，来来特别彰显它。嗯对，所以出这成年，我不想，我们都知道个成年礼嘛，哈，对不对？那结婚，你看仪式之铺张，其实是不是？除了我觉得好几个功能一个功能就告诉那些啊、呃、爱慕者说你死心吧<笑>，哈，就某种程度是名花有主是有一种这种功能的宣誓；另外一种，他就祝贺嘛。对不对？我们都很多和什么早生贵子啊这类事情。那这个人生的阶段，其实我觉得，我们虽然现在很多年轻人觉得是啊礼俗是有点烦呐、啊，有点过时了、啊嗯。其实我我会回头想一想，虽然我是学科学，但回头想想，我们老祖先为什么这种设什么出生的、成长的、你结婚的、死亡，这其实就是让我们一生不要过得太草率了。嗯，就是太就是、说有一个有一些依循可以做，在那刻来帮助我们特别纪念这些啊重要的。时、嗯、刻那样，子，我觉得后从这个观点来看，我觉得也蛮好的。我们这个习俗，哦，不是迷信啊、哦，不要说烦到迷信那样子、嗯，一定要怎么？但是每一次每一个过程里面，其实就尊重生命，生命来的不易，所以我们一定要好好的把握那那那那个那个那个时候出现的这个一种这个活那个活动也好，但是因此。其实就是对生命的尊重，所以习俗本身，我后来在在做这个展览也发现，哎、欸，其实这种说法也蛮蛮蛮好的，就是生命得来不易，好好的保珍惜那样子，嗯、对对對,對,對,對,對,对，嗯
2: 。所以呃，其实这个我们看这个很多的传统的习俗文化都觉得，哎、欸哦，好多好多繁文缛节，对啊，然后为什么要这么多的仪式？对,對,對,對,對、哦，但是其实背后真的去想一想，然就是刘博士跟我们讲的，其实它背后代代表说是我们对生命的重视。對對對没错
3: ，这个很重要，对生命的尊重，嗯、每个阶段都有。因为以前真得来不易，每个都是一个关卡、嗯。然后到了关卡，我们就提醒自己再往下个关卡走。我觉得这个这很好，从这个关很正面的思考这个这个习俗，我觉得就是他他他虽然到了二十一世纪，还是没办法被根除嘛，就还是有他的角色。对啊，对啊
2: 對,对对，欸、就仪式跟文化，就代表背后代表的是你爱對對對你爱这个生命，你爱自己，对对,對,對,對，都是爱这个對對對整个社会。对,對,對,對，所以这个这个对我们来说，其实是哎、欸，不需要丢，它不需。要去的東西对对对对，他不，他
3: 不是说要怎么样，就是你到了那边有一些规矩可以遵循、嗯，那就至少你做到那样子，不会觉得人生就超草率就过掉了那样子、嗯，所以我觉得是蛮好的。对啊，对对对对对，呵呵这是特别的有意思、嗯。Already. 对对对，你
2: 可以带我们去、哎、反思到这个层面。是是是是是。哦、那另外我们想要在特别的。另呃，谈一下哦、喔嗯，因为其实这个展览当中也有谈到一些当代婚姻的挑战，就了刚刚刘博士讲的同性婚姻这件事情，對對對或者是哎离、欸、婚的这件事情對對對、哦，甚至是跨国婚姻，对对,對，这这几个部分，这这种挑战可以来跟我们做一个分享
3: 。對對對好啊，其实谈到就是说，刚刚我说的就是啊。过去两两个世纪，到两百多年，那个以爱为基础的的那种婚姻结合，哈、嗯，对，当然就个人意识抬头之后，然后其实有他们历史学家就说嘛，从工作伴侣变成灵魂伴侣嘛，对不对？以前是<笑>以前夫妻哈，在我们父母亲那一代，他们结婚就是一起打拼，就这样子，嗯，也没有也很少听他们说他们爱呀、啊、爱这样子说，现在这都是爱爱爱，但是呢，你也发现。爱其实它有时候蛮脆弱，当然没有，是不是说当爱不存在，就两个人就分了？也就是说包容性变少。我以前的婚姻谈的是义务责任，嗯，哦，那现在婚姻谈我自己有没有得到快乐？但我不不觉得快乐，但我觉得这个缘分没有啦，或是爱没有啦，所以我们就分开吧。所以变成，那你也不能说草率，但是变成就我完全追求是我个人，而不是像过去。以家庭为为为为考最终考量、嗯，就是说啊，牺牲风险。但你说。不要说这种事情是过时，那是都为父母亲的，其实还是要对家庭有有义务跟责任嘛，嗯、对不对哈、哦？那当然，现在因为外面诱惑变多了哈、哦，所以就是当然接触人变多了，所以你可能当时你嫁给他或娶他的人是你最好的，但是你出去遇到可能更好的，或是怎么样，你有可能会变心，所以当变心哦，你是不是就说离开等等？说离婚，当然会变成现在一个很重要的一个一个课题了哈、哦嗯。那当然，其实最重要就是。啊，离婚。另外就是说，最重要的女生，我刚刚前面提到，就是她的过去之所以离婚比较少了哈，就是可能女生她比较主内，所以她的经济基本上依比较依附着父亲那个丈夫那边、嗯。所以她如果如果那个她有五个孩子，她也不能说随便我就跟你离婚，我怎么带这五个孩子，嗯、对不對,对？所以那个时候或许有一些所谓认命的一种一种那种那种那種,那种做法。嗯、那现在。我我我我，如果我不跟你不好，或者加上如果这个男人不负责任，嗯、有有那个家暴、外遇，我我就离开吧，因为我现在我不需要忍受你这些事情啊，对對,對,对？我现在经济独立啊，嗯、说离就，所以在亚洲嘛，我遇蛮就是我刚才说的《时代周刊》那篇分析的，他就说现在亚洲离婚率很高之外，而且离婚都是女生提的比较多，<笑>对对对，女生。主动提跟老公说，我跟你分手了。对对对，所以这个就是一个一个一个社会变迁哈。最重要的是背背后的原动力，我猜应该跟女生的经济能力独立之后有关。她不需要依赖男人的话，她就说离开就离开。对，那是一个。那另外另外一个。离婚是有结才离嘛另外一个现在很多人也不想结啊
2: 。哦，对,对啊，对，同居
3: 啊，他说这同居是不是婚姻的一个替代方法？嗯，对不对？所以同居也很很很很普及。那现在同居，其实同居他很多社会学研究发现，同居的人最后过两三年，他们还是会结婚，哦、因为同居是。有好也有坏，就哇，就是很多人做研究，是他们动机为什么同居？基本上他说，先测试一下两个人生活在一起是不是可以适应对方的。因为两个人，当你谈恋爱，各自回家的，各自把最好的一面呈现在对方面前，但但住在一起时候，你的习惯啊等等，你就要必须要要要试要调试。所以他们说同居某种程度是在这方面那个啊做是一种测试那样子。然后很多人一直问了一个关键问题：那同居他们是不是等同于？结婚，那大家还是觉得是结婚的对双方的承诺还是高一点点。嗯、同居好像就是说想分就分的感觉、嗯。如果是结婚的话，至少你公开说到什么什么的、嗯、一个 “Yes I do”， 一个法律<笑>法律的支持
2: 。对对对，對對
3: 對所以更能够表现他们对双方的承诺、感情的承诺。所以在这方面，他们还是有点差别啦。啊、嗯哦，对对对。那另外一个就是。那个同居，现在也就是说，大家比较还是在那个背背景，就是常崇尚就是比较个人表现的、这表达的的的概念下面，啊，特别是因为那个同居他没有法律的规范，嗯，那时候要分就分，那社会没那么多压力，所以他们呢其实是还好。那如果说同居分手，大家就他们不住在一起，就这样子。那个离婚，大家觉得从异样的眼睛，我就离婚了嗯，嗯，他们是不是有什么谁做错了，什么离婚、嗯？所以那个那个那个观感又不太一样，所以呢，很多人就。就还没有真正想要最终付出承诺之前同居吧，所以这是另外一个一个一个一个发展。嗯，
2: 是。至于
3: 说同谈到同性那个那个婚姻等等，当然我我在测这个展览时候，也有馆内的同同仁就跟我说：“哎呀，博物馆不能够太强烈表达这份对支持。”我说：“有什么好支持不支持？我台湾是合法的、啊
2: ，对呀，对，有什么好
3: 支持不支持的？”所以我就就我我不觉得这是一个一个挑战或是一个什么对，然后。最重要，我们在展场也谈到说，其实，在大自然里面，很多动物也有同性性行为的这个事情，哦、是只是我们过去认为偏差的，认为它是一种啊、呃、偏差行为等等。那现在越来越多研究发现，我在展览放了一本厚厚和跟砖头一样厚的一本书，那本书记录全部都是同。大自然里面动物的同性性行为的记录、嗯，对呀、啊，从从鱼啊到那个猩猩啊、猴子什么都有，嗯、对，所以这是非常普遍的。所以只是过去我们不想讲出来，就是怕人家笑你。哎、欸、呀，你是不是是同性恋？或是那时候的科学氛围好像觉得说这个怪怪的，嗯哦、所以其实有一些偏见在那的，所以也也是那样子。那我也在展场放出一只海龟，就是说我们的性别决定其实很复杂的，不是说我们中学国中学的 X Y 染色体。它可能是像我放海龟的目的說，说它根本没有性别染色体，或它孵出来的公跟母的比例完全靠它孵出环境的温度决定。嗯，所以那就算我们是 X Y 染色体，我说有时候 X Y 染色 Y 染色体，假设它没有功能，它没办法让我们。变变发育是搞完没有雄性素，那发育出来的那个生出来的孩子，他长大是个像外形像个女生，她是染色的 X Y。那当他爱上另外一个女生，那他的同性还是异性恋，外表上他是同性恋<笑>，对啊，染色体上是异性恋。那你所谓谁对？所以我说这个太复杂了。<笑>嗯，而且九个月的怀孕里面，妈妈的身体、妈妈情绪等等的，就影响胎儿等等。所以我说，其实这些都是。人类大致我们在自然界里面那个一个行为很光谱很多的、嗯，并不是，并不是就是只有零跟一那样子，对对,對，所以我就试對,对对，所以我在试图在那边解用生科学的观点来解释，其实我们的性别决定或性倾向其实很复杂的事情。嗯、然后我们那边会用一些比较啊、呃、暖性的一点点，因为说坦白那几块那几个主题是没有所谓器物来，你说离婚有什么器物的？嗯、结婚很多什么是木盛啊、李兰啊，各种各樣的。样、嗯。这米塞很多东西嘛，对不对？对那但是离婚，大家都低调处理，那不会有什么事情啊，对不对？所以我们就用艺术家的创作，所以你早上那个主任提到用艺术家的创作，木雕啦、摄影作品等等，来反映这些的他们的心情。嗯、例如说我们在同心那边两对那个啊伴侣。他们很恩爱在一起，那我说人家不管你，你管人家干什么？<笑>对不對,对？所以是,是，所以我是说用这样的软性手法来呈现这个概念是，加上一些科学的说明，让大家能够接受这个观点那样子。嗯
2: 、是哦，所以其实哎、欸，等于是这个婚姻。透过这样的展览，可以让我们看到说，不管是大自然界，或是我们的人类的整个历史发展、嗯，这么长久的历史发展当中，太多样性各式各样的都有，哦、喔，所以也不需要从特特定的这个独断的观点去说，哎、欸，一定要怎么样，哦、喔，可以从这个特展真的是看到说，我们这个婚姻习俗是在演变的，是是是在是,是,是,是，没错，不、呃、停的变换的，对，随着时代
3: ，它是调试它这个制度。对对对，才能够这个制度才会持续下去。是，都跟
2: 我们的环境也有关系，哦对对对对对，跟我们的这个文化的发展也有关系。嗯嗯嗯对对对,对哦，那真的是非常有意思。我相信这个特展里面还有一定还有非常多我们现在哎节目还来不及谈，对对对对对讨论到的对,对，方。我们刚
3: 刚都还没谈到跨国婚姻。对呀、啊，真
2: 的是我们就保留<笑>对,对,对,对,对,对,对、啊，给听众可以这个找个时间，我们到这个自然科学博物馆，我们亲自来一趟这个我们的当代婚婚姻之旅哦。对对对从今今天开始一直到明年的二月十三号。三、啊、号，哎、啊，哦，都可以来到我们的这个科普馆、哦，都来看看我们哎、欸，婚姻到底是怎么样的变化？是的是的其实这是非常的有趣的的，非常欢迎大
3: 家来看。的是的，是的，是的，非
2: 常开心能够邀请到刘德祥博士来到我们的节目当中跟我们分享。谢谢，谢谢，谢谢
3: ，谢谢大家、啊、的
2: 这个生活议题赛话题，星期一到这边就告一个段落。感谢听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见，拜拜。